0: Hola hola, mis amores! Soy Mauge y esto es Soy Mujer Raíz, el podcast de astrología y crecimiento personal de Tribu Mujer Raíz. Aquí hablamos de las energías que hay en el cielo y cómo podemos aprovecharlas en nuestro día a día. ¿Empezamos? Hola, ¿cómo están? Aquí estamos de nuevo en el segundo episodio de este podcast. Bueno, esta semana se viene cargadita también, pero esta semana se viene cargada a nivel emocional, ¿vale? Así que, prepara los pañuelitos porque esta semana seguro se te cae un lagrimón. Ya te lo digo. Bien complicada. O sea, más que complicada en realidad va a ser que conectemos con ciertas cosas que en realidad no nos gusta conectar. Como nuestro niño interior, estas cosas que nos duelen y nos molestan mucho y que escondemos porque sentimos que nos hacen vulnerables. Así que, bueno, ya te digo que va a estar bien que nos preparemos mentalmente a que esta semana se viene cargada emocionalmente. Durante la semana va a haber tres aspectos que se van a mantener por orbe a lo largo de toda la semana y que me parecen súper interesantes. El primero de ellos es que vamos a tener a Venus recién entrada en el signo de Leo, a Mercurio recién entrado también en Libra, Haciendo un sextil, ¿vale? Durante toda la semana ellos se van a ir moviendo, pero van a estar ahí en comunicación todo el tiempo. ¿Por qué me parece interesante este aspecto? Primero que nada, porque Venus entrando en Leo es como, perdona, aquí estoy yo, ¿vale? Venus eh, en el signo de cáncer, que es donde estuvo hasta hace poco, es como que está buscando estabilidad emocional. Si hemos hecho el trabajo, habremos entendido que la estabilidad emocional, que nuestras necesidades y nuestros deseos, las únicas personas que vamos a conseguir satisfacerlos es nosotros mismos. Entonces, cuando llegamos a Leo y esta Venus quiere mostrarse y quiere brillar, no lo hace para que venga una otra persona a satisfacer sus necesidades o a decirle qué bonita eres. No. Venus brilla por luz propia sin necesidad de un tercero porque lo vale entonces con Mercurio en Libra me parece muy guay porque es como estoy brillando me comunico contigo pero no te voy a demandar que tú alimentes mis necesidades mis deseos y mis carencias afectivas ¿vale? entonces está muy bueno esto porque va a haber como esta cosa de yo lo valgo pero al mismo tiempo eh, voy a buscar un acuerdo con un otro, ¿vale? Es una época muy buena para conectar con el resto de personas, para tener los diálogos que haya que tener y buscar esos acuerdos que quizás durante tanto tiempo han costado. Entonces, a mí la verdad me parece parece súper... No sé cómo decirlo, me parece súper curioso esto de que vayan ahí de la mano ayudándose mutuamente, esta cosa de, de tener a Venus y a Mercurio en comunicaciones como soy capaz de comunicar mi deseo, mi necesidad, soy capaz de comunicarla. Y eso está bueno porque no estamos esperando que la otra persona tenga una bola de cristal y adivine lo que nosotros necesitamos, sino que lo puedo verbalizar y puedo llegar a un acuerdo con este otro. Entonces me parece la verdad que un aspecto muy interesante está muy igual para sacarle el jugo, si tenemos que hacer reuniones, si tenemos problemas que resolver con otra persona, me persona una semana, ideal. El segundo aspecto que vamos a tener es una cuadratura entre Lilith en el signo de Aries y Saturno en Capricornio, ¿vale? ¿Cómo interpreto yo esto? A ver, primero que nada vamos a hablar un poco de una faceta, una de las facetas del signo de Aries. El signo de Aries es es muy inocente. Aunque muchas veces se lo lo identifique con la violencia, con esto de ir a por todo sin importarme nada. También es muy inocente, es el niño. Es como un niño, ¿vale? Realmente todos los signos de fuego tienen esto de ser como niños, de ser el inicio, de ser como un infante curioso. Los tres signos de fuego tienen esta cosa de, de... de inocencia y de niñez entonces cuando Lilith está ahí para mí es como cuando ves el el, el típico niño teniendo su rabieta de 5 años que te dan ganas de matarlo, paréntesis creo que es un poco eso Lilith es esa rabieta de niño caprichoso que por Dios mío que no tiene ni pies ni cabeza muchas veces que cuando Seguramente para el niño tiene toda la lógica, porque es algo que él quiere y que no se lo están dando. Entonces, rabieta. Y con, siendo la cuadratura con Saturno justamente eso, es, hay algo que quiero y no me dejan. Hay cosas que quiero y no me las dan. Hay, quiero y no puedo, quiero y no puedo. Entonces, ah, pataleta. Es eso. Así que esta semana, mucho cuidado con esto y tratemos de ser conscientes de que todas las limitaciones que vemos fuera, de alguna manera, son reflejo de limitaciones que tenemos dentro nuestro. Que si sentimos que alguien nos limita en algo, muchas veces tenga que ver con algo dentro mío que yo siento que me limita. Entonces, si en cualquier momento hay algo que nos da la rabieta, pensar por qué se nos activa eso. Porque una cosa es enfadarse y decir, vale, no puedo hacer tal cosa, me enfado. Pero, ¿me enfado y no respiro? No, porque no somos niños de 5 años. Entonces, si encontramos algo que nos genera esta gana de rabieta, de me enfado y no respiro, buscarle la vuelta, porque eso nos está activando algo, alguna herida del niño interior que tenemos que sanar. Así que es muy importante. Porque además es eso, es el yo quiero, 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 me enfado y no respiro porque no me dejan. No. Entonces, mucho, mucho, ojo con esto porque es una semana muy propensa a este tipo de cosas. El tercer aspecto, bueno, es un poco como más social, no es tan... Yo creo que no se va a sentir tan fuerte a nivel personal. Pero sí puede ser que lo veamos a nivel social. Este aspecto va a ser de Saturno tocando los nodos. Por un lado va a tener una inconjunción con el Nodo Norte y por el otro lado un semisextina Nodo Sur. ¿Qué son estos aspectos? Son aspectos de dos cosas que no se entienden, el agua y el aceite. Es como que una cosa es una posición que es como si fuera un duelo, yo tengo enfrente a mi oponente. Acá no, no lo tengo enfrente, está ahí, no lo veo, está como, sé que está, pero no sé dónde, de alguna forma. Entonces, va a ser un aspecto un poco raro. ¿Por qué? Primero vamos a hablar un poquito de los nodos que están ahora en, sag... en Géminis y Sagitario. El eje, a mí me gusta el eje del conocimiento, de la De la información. Lo que pasa es que aquí el conocimiento, la información, Géminis y Sagitario lo gestionan de manera diferente. Géminis adquiere conocimiento e información porque quiere saber. Sí, porque tiene esta cosa de la curiosidad infantil de, de, de quiero saberlo todo. Sagitario es como que elige una cosa... No, más tanto como que elige una cosa, sino como que crea un dogma a partir de sus conocimientos. Por ejemplo, una persona. El ejemplo más fácil, la la religión de la iglesia católica. Conozco la vida de Jesucristo y creo una religión y un dogma alrededor de una persona. Eso es muy sagitariano. Entonces... ¿Qué es lo que pasa? Si Saturno, que es, representa las estructuras, está afectando de una manera no muy guay a los nodos, esto puede mmm, verse dife- de las siguientes formas. Por un lado, que los medios de comunicación estén aún más manipulados por el gobierno, por ejemplo. Y que además cada vez que quiera el deshacerme de alguna creencia limitante, de algún dogma y quiera cambiarlo, me sienta limitada para no hacerlo. Les voy a poner un ejemplo de algo que me pasó hace dos días. Eh, Entré a querer ver noticias para saber cómo estaba el país ahora mismo con todo este asunto del bichito. Pues mira qué pasa, que me quiero poner a ver ver noticias en Internet y cómo puede ser que en el medio de una pandemia el titular sea Messi, por ejemplo. ¿No? O sea, es súper ilógico. Es como, ¿cómo puede ser que en una situación como esta que un tío juega la pelota en un lugar o en otro sea el foco de la atención? Justo encima ahora que se están empezando los coles en tantos lados y hay tantos padres preocupados de si llevan a sus niños al cole o no. No tiene sentido. No tiene sentido porque no hacía falta que él fuera el titular. Podés contarlo porque obviamente habrá gente que le interesa. No todos, pero habrá gente que le interesa. ¿Pero titular en el medio de una pandemia? O sea, si ustedes se, se dan cuenta... No voy a ponerme conspiranoica ahora porque no es lugar... Ya en algún momento me pondré conspiranoica, seguro. Pero ahora mismo mi intención no es ponerme conspiranoica, sino esto. El ponerles de ejemplo cómo una estructura domina un medio de comunicación. Y cómo ese medio de de comunicación no me está mostrando diferentes cosas. Y entonces como yo no, no veo... No puedo cambiar mi opinión, mi, mi, el, el dogma que puedo llegar a tener yo interiormente al respecto de todo esto. No sé si me explico. La cuestión es que Géminis lo que busca es el conocimiento y conocer más y yo creo que esto es algo que tenemos que empezar a aplicar todos. Principalmente con el tema de las noticias. Empezar a leer diferentes medios de comunicación, no quedarnos siempre con el mismo diario, leer noticias de otros países. ¿Por qué? Porque así cada uno puede crear su propia verdad. Porque no se trata que yo venga y mi mañana me siente y les haga un podcast y les diga, es que hay una elite que domina el mundo, se acabó. Mira un nuevo orden mundial, hasta luego Mari Carmen, se terminan nuestras libertades. No, no se trata de eso. Se trata de que cada uno investigue, forme su propia idea al respecto. Porque nadie tiene la verdad absoluta. Por eso no nodo sur. Está en Sagitario. Limpiando toda esta cosa de verdades absolutas. Porque pueden coexistir dos verdades. Puede coexistir mi verdad junto a tu verdad. Y las dos ser igual de verdaderas. Entonces. Esta semana. Va a estar complicado el tema de los medios de comunicación. Yo. Yo. Voy a estar atenta. Si luego pasa algo considerable, os lo contaré. Pero, no sé, me da esta semana me da que los medios de comunicación van a estar chungos. ¿Qué bien que les diga? Pero bueno. Vamos a cambiar de tema, porque si no, me enrollo y este podcast se va a hacer eterno. Yo llevo 12 minutos y no he empezado ni por la parte del día de la semana. Madre mía. Bueno, vamos a centrarnos, que si no, el podcast se me hace eterno. Vamos a empezar con los aspectos día por día. El día lunes, mañana, la luna en Tauro va a ser un trino al Sol en Virgo. Creo que este aspecto tiene que ver con lo que necesito, lo que quiero, porque no nos olvidemos que Tauro, su regente, es Venus. Lo que necesito, lo que quiero y cómo lo materializo. Traigo desde mi inconsciente, que es la luna, al plano consciente, que es el Sol, lo que necesito... Y así sé cómo conseguirlo. Así que mañana puede ser un buen día para trabajar en, en algún plan, en, si tengo que sentarme a organizar, a organizar mi trabajo, a organizar cuentas. Un poco esta cosa de, de que mañana puede llegar a ser un día productivo en lo que refiera a la organización de, de lo que necesito para conseguir algo, ¿vale? Pasemos el día martes 8, aquí vamos a tener a la luna en Tauro haciendo un sextil a Neptuno en Pisces, ¿vale? Es un buen día para conectar un poco con, con los sentimientos, con lo espiritual, ¿vale? No nos olvidemos que la luna es nuestro mundo interior y que Neptuno es la gran inmensidad en la cual estamos sumergidos todos. Entonces, es un buen día para conectar con todo esto esto espiritual, pero para materializar esa creatividad, ¿vale? Porque Tauro es un signo de tierra, materializa. Entonces, quizás sea un buen día para bailar, pintar, cocinar, escribir, cualquier cosa en la que se ponga en juego esta creatividad y que la podamos traer a tierra, ¿vale? ¿Vale? Así que puede ser el, el martes un día divertido, para sac- un día interesante para sacar a nuestro niño interior a divertirse un poco con, con esta cosa artística y creativa, ¿vale? Ok, vamos a pasar al miércoles 9. El miércoles tenemos a la Luna en Géminis, ya haciendo un sextil con Venus en Leo, que a su vez está, está haciendo un sextil a Mercurio en Libra, ¿vale? Es decir, van a estar los tres conectados, ahí. Signo de aire, signo de fuego, signo de aire. Va a ser un día ideal para conectar con otros desde la emoción. Para comunicar además nuestros sentimientos y necesidades. Porque este mercurio va a favorecer la comunicación y que sea un ida y vuelta, no solamente yo hablando, sino un te cuento y te escucho. ¿Sí? Va a estar muy bien para conseguir acuerdos y armonía y comunicar toda esta cosa que muchas veces hace falta, porque no solamente en las relaciones de pareja, sino en cualquier relación uno a uno, ya sea con una amiga, con un padre, con un hermano, esta cosa de, de, de poder comunicar los sentimientos, no estamos acostumbrados, estamos en una, sociedad, en una sociedad patriarcal muy cuadriculada, en la que expresar los sentimientos no es precisamente lo que esté mejor visto ni esté al orden del día entonces puede ser que el miércoles 9 sea un buen día para, para sentarse con, con esa persona con la cual necesite blanquear lo que siento para poder comunicárselo desde el amor y, y creo que puede ser un día muy bueno para eso ¿vale? también si quiero comunicar alguna, alguna cosa algún proyecto creativo también puede ser un buen día Ok, pasemos a ver qué tenemos aquí, pasemos al jueves, jueves 10, ¿vale? El jueves 10 va a ser el sol en Virgo, un trino, a, eh, perdón, a Júpiter retrógrado en Capricornio, ¿vale? Es como, vale, vienes trabajando hace mucho tiempo en algo y Júpiter te va a preguntar, ¿qué es? Lo que quieres expandir. Júpiter va a ponerse directo el domingo, ¿vale? Entonces es como, ok, yo ya estoy por ponerme a trabajar. ¿Cómo quieres vivir? Elige, ¿cómo quieres vivir? Elige hacia dónde quieres expandirte. Tienes mi bendición. Nadie está diciendo aquí que vaya a ser fácil ni rápido, por favor, ¿vale? Si no. Porque el Sol está en, está en Virgo. Él está haciendo pasito a pasito, cosa a cosita para llegar a su objetivo. Y ambos están en signos de tierra. O sea, se va a materializar algo. Pero no tiene, ni por qué, no tiene por qué ser ya. Pero las cosas van a empezar a destrabarse y van a empezar a fluir. ¿vale? Entonces ahora es como... Del jueves a sábado, Júpiter va a estar ahí en plan de... Entonces... ¿Qué es lo que realmente quieres? Júpiter es regente de Sagitario, que tiene mucho que ver con esto de la filosofía de vida. Entonces, creo que viene un poco por ahí. De, esta se, de hecho, esta semana, luego les escribiré algunas cosas en el blog que tengo ahí pendientes, se viene, se viene muy cargado a nivel emocional por esto, porque es como mucho, de re, mucho replanteo de qué es lo que quiero, qué es lo que necesito, cómo quiero vivir, cómo lo comunico. Creo que son como las preguntas claves de esta semana. Entonces este trino es como... Vale, ok. ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres esto? Ok, perfecto. Adelante. Al mismo tiempo, el día jueves también, vamos a tener a Marte que se va a poner retrógrado. ¿Vale? ¿Esto qué significa? Significa que toda esta puja, toda esta vitalidad, todas estas ganas de ya, 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 se va a reducir. No significa que no tenga ganas de hacer nada, que me vaya a morir, y que ahora nada avance, porque, oh, por Dios, Marte está retrógrado. No. Significa que ahora las cosas, si venían lentas, van a seguir lentas. Y que... Nos va a plantear lo siguiente. Uno cuando está, ahora cuando estaba Marte en directo, es como que estábamos todos ahí súper guerreros queriendo pelear por lo que queremos. Creo que Marte retrógrado nos va a mostrar que se puede conseguir lo que queremos sin pelear. Porque la parte esta de, de querer matar a todo el mundo que tiene Aries, que tiene Marte, es la parte baja realmente Marte no es solamente pelear porque sí. Es el ir a por algo. Es la acción para el deseo. Por eso se dice que Venus y Marte son los amantes cósmicos. Fuera de toda la mitología es Venus desea, Marte acciona, ¿vale? Entonces, este Marte puede estar dando guerra, que es como la vibración más baja o yendo por los que quiere sin, sin, sin ponerse ninguna, ninguna tontería de por medio ¿vale? y eso es como una, una versión un poco más de vibración un poco más alta entonces creo que se va a trabajar mucho esto de vale como ahora no tengo fuerza para estar peleando con todo el mundo veo que hay otras maneras de conseguir las cosas, de conseguir mis objetivos sin salir a cortar cabezas ¿vale? No hace falta conseguir los objetivos de manera agresiva. Esto es muy de la sociedad patriarcal que se está eliminando. No hace falta pisar cabezas para conseguir nuestros objetivos. Uno simplemente puede abrir su propio camino e ir a por ello sin, sin más. Ya está. No necesitamos matar gente en el camino. Entonces creo que, que esto este, esta... Esta mezcla del trino de, del Sol con Júpiter y justo Marte poniéndose retro es muy bien porque es como, vale, ahora el camino está ordenado, Júpiter te dice, pa'lante amigo, yo te doy el empujón, pero no lo vas a conseguir peleando. Y a mí me parece espectacular porque si es algo que necesitamos ahora mismo, es entender que no hace falta salir a cortar cabezas para conseguir lo que queremos. Puede colaborar, que se puede trabajar en el equipo. Por eso enfrente tenemos al signo de Libra. ¿Eh? Te lo he pensando ahí. Ok, venga, pasemos al viernes. El día viernes tenemos a Mercurio en Libra haciendo oposición a Quirón en Aries. Ok. Quirón en Aries es, bueno, ya sabemos, Quirón es la herida, el sanador herido es. Es Esta cosita que duele, que duele, que duele, que duele. Bueno. en el signo de Aries, ¿qué es? Es qué es lo que me duele de llevar la iniciativa, que me duele al momento de ir a lo, por lo que quiero. Como esta cosa de, no, sol, no solamente del de miedo a accionar, sino que, qué dolores activa el accionar. No sé si me lo explico. Por ejemplo, yo quiero conseguir. Mmm, el ejemplo más tonto que se me acaba de ocurrir, ¿vale? Quiero conseguir un helado. Vale. Para conseguir el helado tengo que ir al supermercado para ir a comprar el helado. Para salir a comprar el helado tengo que salir a la calle eh, y pasar por un lugar donde sé que hay una persona que me mira feo. Y como me mira feo, me hace sentir mal. Entonces, ahí... ¿cuál es la herida por la que no quiero salir a comprar el helado? Pues porque esa persona me me mira feo y no me gusta. Y eso me duele, me duele porque no me gusta, que me miren feo. Ay, pobrecito de mí, me miran feo. Dios, qué dolor. No sé si me he explicado. Entonces, ¿qué pasa? Al ser una posición va a ser algo externo que nos va a enfrentar con ese dolor. Pero como tenemos a Mercurio en Libra, vamos a poder comunicarlo. Y si esta situación involucra a otra persona, voy a poder tener con este Mercurio en Libra la capacidad de comunicarlo y llegar a un acuerdo. De poder mirar a esa persona que me está mirando feo y que, por la cual no me gusta ir a comprar el helado y decirle, me duele que me mire feo, ¿por qué me miras feo? Y voy a poder escuchar a la persona que me mira feo que me va a explicar por qué y te va a decir que en realidad él mira así a todo el mundo que no es que mire feo, es que sus ojos son raros ¿sabes? así que el día viernes lo que nos haga doler si podemos sentarnos a hablarlo perfecto si no hablar, hablarlo de, dentro vuestro o sea, me siento a hablar conmigo misma y me pregunto ¿por qué me duele? ¿por qué me duele eso? es lo que activa ese dolor porque muchas veces lo que viene de fuera lo que ya les dije antes no es más que un reflejo que algo que está dentro mío Son, por algo somos co-creadores vale entonces lo que está afuera no es que lo creamos al 100% pero tiene algo de nosotros lo que hay fuera como es afuera es adentro como es arriba es abajo ¿Sí? Así que el sábado, perdón, el viernes, con calma, si nos encontramos con esto. Luego el sábado, el sábado sí que se viene cargadito. ¡Ay, ay, ay! El sábado, madre mía, sábado 12. ¿Qué tenemos el sábado? El sábado tenemos a la luna en cáncer haciendo una cuadratura a Quirón en Aries. Quirón contacta con esta herida. Entonces es como, ¿qué vas a hacer? Ayer te encontraste con la situación que te dolía. ¿Qué vas a hacer con ese dolor? Porque la luna es nuestro mundo emocional. ¿Qué vas a hacer con ese dolor? Vas a esperar que otra persona, como está en el signo de cáncer, tiene que ver con esta cosa de sostener ese dolor. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Esperar que un otro sostenga ese dolor dolor? ¿O sostener el dolor de otra persona para no hacerte cargo del tuyo propio? ¿O vas a hacerte cargo y vas a sostener tu propio dolor? ¿Sí? Así que yo creo que... Tiene que ver un poco con eso. ¿Con qué hago con lo que me duele? ¿Me distraigo con otra cosa para no hacerle caso o me hago cargo de mi dolor? Eso eso es muy muy importante, es súper importante aprender a sostener nuestros propios dolores y y no esperar que que otra persona los sane. Porque las heridas son nuestras. Por más que haya sido producido por otra persona, el dolor es nuestro. Es nuestro y somos nosotros los que nos aferramos muchas veces al dolor y que no lo dejamos ir. Ok, sigamos adelante. ¿Qué más tenemos el día sábado? El sábado tenemos... Ah, Mercurio en Libra con en conjunción con Urano en Tauro. Ok. Esto viene con historia. El 25 de agosto Mercurio hizo un trino con Urano. Un trino de Tierra. Entonces puede ser que se nos haya ocurrido alguna idea diferente, algún cambio en nuestra rutina, algo que algo que afectara a nuestro día a día, algún cambio para empezar a materializar poco a poco esas necesidades y esos deseos diferentes que tengo ahora, que necesito cubrir. Porque vivo en la Tierra, entonces tengo necesidades básicas que cubrir. Y entonces en esta, en esta unión me he dado cuenta de que no estaba, por ejemplo, no estaba cuidando mi cuerpo y entonces decido pues empezar una dieta diferente, una rutina de ejercicios. Por ejemplo, Entonces, qué pasa? Ahora Mercurio está en Libra. ¿Y qué pasa? Mercurio necesita comunicar estos cambios. Los va a comunicar, se va a sentar con su pareja, con su familia y va a decir, mire, he decidido por mi salud cambiar mi dieta, cambiar mi rutina de ejercicios, cómo podemos coordinarnos para funcionar correctamente en esta, en esta relación. Y posiblemente tengas cosas que ceder. Que no puedas conseguir absolutamente todo lo que querías ahí. Entonces, ahí está esta cosa que tira. De, yo quería hacer un cambio. Era un cambio muy brusco. No era un cambio de, ay, en vez de comer con mucha sal, como po- poquita de sal. No, ahora es, dejo de comer sal directamente. ¿Me entiendes? Es un, es, es un cambio muy brusco. Y ahora, como está Mercurio en Libra pues tengo aquí que hacer un poco de concesiones porque vivo en sociedad. Soy un ser social, soy un ser humano que está rodeado por otros seres, por lo tanto comunico lo que necesito, pero tengo que llevar a concesiones. No puedo de pronto, por ejemplo, si vivo en una familia, obligar a toda mi familia a seguir mi dieta, a seguir mi rutina de ejercicios y a comer drásticamente sin sal. No, seguramente tenga que hacer concesiones. Entonces va a haber como un... Y hay una cosa ahí que no termine de cuadrar. Pero bueno, siendo que está Mercurio en Libra, yo creo que no va a pasar nada, pero podemos llegar a sentir esta cosa de eh, eh, no nos entendemos. Pero como está Mercurio, no pasa nada. El último aspecto del día sábado, que me parece súper interesante, de hecho es un aspecto que se va a sentir durante toda la semana. Porque Neptuno es un... Es un planeta lento y el Sol avanza a su ritmo. No es el que más rápido avance, ¿vale? Permiso, voy a tomar agua que me estoy quedando. Ok, vale. Entonces vamos a tener al Sol en Virgo en oposición a Neptuno en Pisces te parece? El eje del servicio activado, en plan bestia, porque va a estar el Neptuno, es amo y señor del signo de Pisces, está ahí empoderadísimo. Y el Sol, bueno, en Virgo no es el lugar donde más cómodo está, pero no deja de ser una luminaria muy potente, o sea, de las más importantes. Entonces, ¿qué pasa? En, tenemos que encontrar vamos a sentir esta necesidad de encontrar un equilibrio entre lo cotidiano, entre lo del día a día, entre lo tangible y lo espiritual, sensible, abstracto, ¿vale? Vamos a sentir como esta cosa de tener que encontrar ese equilibrio, un punto en común entre estas dos cosas. Pero aquí lo que se nos va a plantear es que vale el sol... Nuestra conciencia está trabajando en la organización para un objetivo. Pero con con esta oposición nos damos cuenta que lo importante no es el objetivo. Que lo importante son las preguntas, ¿para qué quiero ese objetivo? ¿Por qué quiero conseguir eso? Y la más importante, ¿qué aporto al mundo con eso? Y me dirás, Mauge, pero si mi objetivo era adelgazar, ¿qué tiene que ver el mundo con que yo adelgase? Pues seguramente si no estás cómodo, por ejemplo, en este caso, si tu objetivo era adelgazar, es porque no te sientes cómodo con tu cuerpo y seguramente esa incomodidad en algún momento te haga estar de mal humor. Y al estar de mal humor no le respondas bien a tu familia, por ejemplo. Entonces, yo creo que al ser el eje del servicio, cualquiera sea nuestro objetivo, tenemos que evaluar cómo cómo va a afectar a las personas que nos rodean, a la sociedad en la que vivimos, la consecución de este objetivo. Esto principalmente es aplicable en el caso de que lleves un tiempo trabajando en un proyecto y, y claro, te plantees para qué lo haces. De hecho, antes de grabar este episodio, estuve hablando con una amiga y, y le digo, estábamos hablando de, bueno, no sé si habéis visto, realizo tiradas de tarot ni una de las tiradas que, en la que estoy trabajando ahora, que me parece súper útil, a mí me ayudó muchísimo y por eso la estoy compartiendo, que es una de El Proyecto Personal. Entonces yo te pregunto cuál es tu proyecto personal, me cuentas un poco, tiro las cartas, tenemos 10 preguntas y 10 respuestas. En esas respuestas vas a saber en qué tienes que ponerte foco, en qué tienes que que centrar durante los primeros 6 meses, durante los siguientes 6, cuáles son tus fortalezas, qué es lo bueno que tiene tu proyecto, en fin, unas cuantas cosas. Y y claro, mi pregunta, la primera pregunta que le hice fue, vale sí, me imagino que tu proyecto es X, pero ¿cuál es el motivo de ser de ese proyecto? ¿Qué es lo que querés conseguir? ¿Qué es lo que vas a aportar con ese proyecto? Entonces creo que es como que va a ser un poco la pregunta de la semana. En lo que estoy trabajando, ¿qué aporta al mundo? Parece muy grande todo esto, pero en un momento en el cual la sociedad está como está y están pasando tantas cosas, es súper importante tener esta conciencia social de de lo que yo hago en mi día a día, ¿cómo afecta al mundo? ¿Cómo afecta a la sociedad? ¿Cómo afecta a mi familia? ¿Cómo afecta a mis vecinos? ¿Cómo afecta a la gente que me rodea? Porque no vivo solo, no vivo sola no vivo sole. ¿Se dice sole? De verdad, tengo que investigar un poco más en esto del lenguaje inclusivo porque me encantaría saber usarlo, pero a veces que la pifio. Lo sé. Paréntesis. Volviendo al tema. Luego os, os voy a andar un poco más en este tema porque me parece súper importante. Principalmente porque esta cosa de, de saber... Cómo lo que yo hago afecta al resto, también tiene mucho de, de, de autodescubrimiento. Porque si lo que yo hago a las personas que me, le rode, me rodean no les hace bien, posiblemente a mí tampoco me haga bien. Porque el servicio de Virgo es hacia uno mismo y el servicio de Pisces es hacia los demás. Entonces es, me sirvo a mí misma, me cuido a mí misma en mi día a día para tener algo que dar a los demás en piscis. Así que esto creo que que puede ser una temática interesante para trabajar durante la semana. vale Bueno, vamos a pasar al último día. El domingo 13 vamos a tener al sol en Virgo haciendo un sextil a la luna en cáncer en el día sábado la luna había contactado con la herida la había tocado a Quirón entonces esta misma luna ahora va a hablar con el sol entonces ahí lo que va a pasar es que vamos a traer desde el inconsciente la información a nuestro plano consciente es como vale me duele esto, me hace sentir esto y lo traigo al plano consciente con, con cierto entendimiento como aportando un poco de razón además como el sol está en Virgo va a ser como un aporto lógica a la situación, no es me duele porque sí no no Virgo va a encontrar alguna lógica va a entender qué es lo que activa ese dolor y va a estar muy bueno porque va a conectar con va a conectar con, con el sentimiento y no va a ser solamente una, una lógica ahí eh, cuadrada, no, no, no Va a ser una lógica que va a tener su parte de sentimiento. El, el domingo va a ser un día muy interesante para, para esto, para entender un poco a modo cierre de la semana todo lo que ha estado pasando. Y además encima como es domingo, la mayoría de la gente no trabaja. Creo que, que, creo que es interesante para el día domingo. Si quieren esta semana llevar un diario de, de cada día, qué es lo que les está pasando, cómo se sienten. Y el domingo revisarlo. Creo que puede ser un buen ejercicio para entender un poco el proceso que llevemos esta semana. Además, el día domingo Júpiter se pone directo, que ya lo habíamos hablado. Y ahí se activa, se dispara el trío Macarra. ¿Vale? Saturno se va a poner directo también, pero esto ya va a ser el 29 de septiembre y Plutón va a ser el 5 de octubre. Así que, yo no digo nada... Ojo, cuidado, porque retoma la fiesta, o sea, estaba todo esto muy tranquilo, pero empieza la fiesta de nuevo, así que aprovechar esta semana para entender, poner orden y lógica a vuestros mundos emocionales, a vuestros mundos interiores, saber por qué vuestra niña interior hace las pataletas que hace, Porque vamos a necesitar acomodar un poco los patitos en fila. Porque después ya empieza a a tocar el trabajo duro. Eh, No podemos seguir montando el unicornio en una nube de colores. Porque estamos con el sol en un signo de tierra. Necesitamos tocar el suelo. Entender dónde estamos. Es súper importante que entendamos dónde dónde estamos, qué hacemos, por qué lo hacemos y qué sentimos. Porque tener una idea de cómo quiero avanzar lo que queda del año sin saber dónde estoy, desde dónde parto, no tiene ningún sentido. Es como decirle a Google que te lleve a X lugar sin decirle cuál es tu ubicación actual. Es muy importante. Cuando nos marcamos objetivos, no solamente saber a dónde queremos llegar, sino dónde estamos. El dónde estamos también es fundamental. Una recta se traza a partir de dos puntos. Entonces necesito saber el punto A y el punto B, dónde estoy y a dónde quiero llegar. Así que si vengo haciendo el trabajo anterior, durante todos los días anteriores de dónde quiero llegar. Esta semana es el momento de saber dónde estoy. ¿Por qué quiero lo que quiero? ¿Qué siento? ¿Qué me da miedo? ¿Qué me duele de todo esto? Así que bueno. Esta semana se viene intensa, como ya les dije, a nivel emocional principalmente. Para hacer mucho trabajo interior. Y bueno. Este podcast se me está quedando, se me ha quedado mucho más largo. Bueno, tanto más no. Ve- o oh, bueno, esta vez el doble. Ha durado el doble. Bueno. De todas maneras, esta vez estoy como con más confianza. Se van a dar cuenta que estoy hablando más suelta. No como el anterior, que estaba como en plan de... No, ahora estoy más relajada. Aparte, la verdad que disfruto muchísimo de esto. Sentarme y contarle las cosas... Y hablarles como si les estuviera enfrente, como si estuviéramos tomando mates. No sé, me encanta. La verdad que la sensación de grabar un podcast me parece súper divertida. Se pasa el tiempo volando. Y bueno, nada. Si quieres saber más, si quieres... eh, Bueno, yo tengo una cuenta de Instagram. Se llama Tribu Mujer Raíz. Ahí puedes seguirme. Estoy subiendo todos los días alguna cosita, algo para acompañarte. Luego tengo un blog. ¿Vale? Tribu Mujer Perdón. WordPress.com. ¿Sabes por qué me pasa? Porque toda la vida usé Blogspot y llevo un año usando WordPress. Estoy en blog con WordPress y no me acostumbro. Pero bueno, pues eso. Que me sigas. Instagram o Facebook también. Tribu Mujer Raíz. WordPress. Tribu Mujer Raíz. Y aquí el podcast Soy Mujer Raíz. Así que nada. Nos vemos la semana próxima y, perdón, nos escuchamos la semana próxima. Y nada, que tengas una excelente semana de conexión con todo tu mundo interior.